0: Час для духовності. На Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі. Згадую одного пастора на весілі. Це був не я, одразу кажу. І от цей пастор проповідує настанову нареченому і нареченій. Вони поруч стоять, уважно слухають. Десять хвилин вже проповідь, двадцять хвилин, тридцять хвилин. І увесь цей час пастор проповідує на текст із листа до Єфесіан апостола Павла. Це п'ятий розділ, де... Як він читав, написано «Дружини коріться своїм чоловікам». І ось так настанову цю дає, як коритися своєму чоловікові десь приблизно 50 хвилин. Ну, а далі дивиться він на годинник і каже «Ну, слухайте, брати та сестри, часу вже нема, тому, брате, люби свою дружину, амінь». І ось ми можемо побачити, що це дійсно така цікава ситуація, коли от у п'ятому розділі листа до єфесян зазвичай чомусь так склалося, що акцентується увага лише на ось ці слова. Дружини коріться своїм чоловікам. І, на жаль, на жаль, я вимушений, зізнатися, що в історії церкві і в житті звичайних людей, які позиціонують себе як християни, послідовники Ісуса Христа, цей текст використовували для зловживань у шлюбі і для того, щоб маніпулювати так, своєю дружиною. Ну і, звичайно, були випадки, є випадки, коли є взаємні маніпуляції в шлюбі, і ми про це також повинні згадувати. Але сьогодні ми з вами розглянемо саме ось цей вислів, що ж насправді означає «дружини коріться своїм чоловікам». Бо неодноразово я вже чую запитання саме на цю тему, і я бачу, що воно дійсно актуальне і в наш час». Я на тому, тижню, на тому тижні проводив церемонію, церемонію укладення шлюбних обітниць, як це ми називаємо, в нашій церкві, і проповідав по цьому тексту, і подумав, слухайте, ну я думаю, що настав вже той час, коли із вами ми поділимося Саме роздумами на цю тему. Тому, друзі, будь ласка, долучайтеся до нашого обговорення, і ви можете також написати або зателефонувати до нас в студію, щоб поділитися своїми думками на цю тему. Що ви думаєте? Як Потрібно сприймати слова дружини коріться своїм чоловікам з листа до Єфесан. Можливо, ви хочете також поділитися своїм життєвим досвідом, може щось у вас є специфічне, конкретне на вашу думку, чим можна дійсно Поділитися з іншими слухачами і глядачами, і це буде доцільно і корисно для усіх нас. І я нагадую, що ви можете долучатися як до обговорення на моїй сторінці на Фейсбуці наживо протягом етеру та й після етеру, а також можете долучатися до обговорення і на моєму каналі Сергій Накул «Сторінками Біблії» на Ютубі. І Знову, хочу сказати, що я вдячний за усі ваші запитання, і ви можете побачити, що дійсно, коли ви звертаєтеся з ними, то ми можемо їх розглядати як ось це. Добре, друзі, дружини коріться своїм чоловікам як Господу. Це 22 вірш 5 розділу листа до Єфесян. І знаєте що? Давайте прочитаємо трошечки більше з цього тексту, щоб ми краще могли зрозуміти, про що йде мова. А далі вже в контексті саме і цього розділу, та й взагалі листа до Ефесян і Біблії, побачимо, що ж насправді означають ці слова. Дружини коріться своїм чоловікам як Господу. Адже чоловік є голова дружини, як Христос, Голова церкви, він же – спаситель тіла. Як церква кориться Христові, так і дружини чоловікам у всьому. Чоловіки любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купільлю води в слові щоби поставити і собі славною церквою, яка не має ні плями, ні вади і нічого такого подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Так і чоловіки повинні любити своїх дружин як власні тіла. Хто любить свою дружину, той і себе тоді любить. Адже ніхто ніколи свого тіла не зненавидів, але годує і гріє його, як і Христос церкву, бо ми члени його тіла з його тіла і з його кісток. Тому чоловік залишить батька і матір та пристане до своєї дружини і будуть обоє одним тілом. Це велика таємниця, адже я говорю про Христа і церкву. Тож кожен з вас нехай любить свою дружину, як себе самого, а дружина нехай, і тут теж цікавий вираз є: нехай боїться свого чоловіка. Добре. Перше, на що я хочу звернути нашу увагу. Ось цей 22-й вірш «Дружини коріться своїм чоловікам як Господу». Слова «коріться» тут нема. Так, слова «коріться» тут нема, якщо ми читаємо цей текст грецькою мовою. Слово коріця, хюпотасо, грецькою, воно тут, друзі, відсутне. Ні, його не викреслили. Ні, його не забрали якимось чином, щоб якось нас ввести в оману. Ні, звучить воно наступним чином. Дружини своїм чоловікам як Господу. І ось дивіться, це цікавий момент, бо деякі дружини можуть сказати «О, оце так, оце так інформація, тобто нам не потрібно тоді коритися своїм чоловікам, тоді нас вводили в оману і маніпулювали нами, чому ж тут нема цього слова хюпотасо або коріця?» Добре, це чудово, чому ми запитуємо таким чином, бо Ось цей 22-й вірш, друзі, він є продовженням логічним попередньої думки, яку висловлює апостол Павло. Бо тут є причинно-наслідковий зв'язок. Відсутність слова Хупотаса в цьому слові коріться. Воно підводить нас до того, що нам потрібно тоді прочитати віршик, який знаходиться над цим віршем. Тобто це 21-й вірш. Бо він є ключовим, друзі, для розуміння того, про що саме йде мова. І давайте його прочитаємо. Ось чому, друзі, знову і знову нагадує. Наскільки важливо розглядати біблійний і життєвий контекст Бо інакше, якщо ми не знаємо Біблії Розумієте? Якщо ми не знаємо Біблії, то нами тоді можна маніпулювати Як це і відбувалося в історії, часу, в історії церкви неодноразово Ось чому існує наша програма «Сторінками Біблії» Щоб ми разом могли її вивчати і знати тоді давайте прочитаємо цей ключовий, я ще раз підкреслюю і звертаю вашу увагу, це ключовий вірш, лише у світлі якого ми можемо зрозуміти, чому відсутнє слово Хюпотасо в виразі дружини коріться своїм чоловікам. І ми читаємо наступне. Це звернення апостола Павла до людей, християн і християнок, які складали конкретну громаду в конкретному місці або селищі. Він каже, підкоряючись один одному в христовому страсі. Стоп, що він має на увазі? Бо тут ми бачимо це слово, воно дійсно є хюпотасо. Коріться або підкоряйтеся або підкоряючись як процес, підкоряючись один одному. Тут ми читаємо хюпотасо аллелойс. І що означає хюпотасо Аллелойс? Оце важливий момент, друзі. Пам'ятайте, Павло звертається до. Людей до громади людей, чоловіки, жінки, діти, так, ті, хто є, наприклад, займає якийсь статус в суспільстві, той, який не займає статус в суспільстві, той, хто працевлаштує, той, хто наймається на роботу і працює на них, усі ці люди знаходяться в одному місці, вони, вони є християнами, вони вірять в Ісуса Христа, і ось цим людям тепер апостол Павло і каже «коріться один одному». Розумієте, про що йде мова? Тут йде мова не лише про те, що лише виключно жінки, дружини, повинні коритися виключно своїм чоловікам. Так? Розумієте? Це не ключовий момент в цьому тексті, друзі. Ключовий момент, що якщо ти християнин, що якщо ти християнка, що якщо ви знаходитеся в громаді, яка називається тілом Христовим, то тоді це означає, що якщо ви перебуваєте в таких стосунках з Христом, якщо ви розумієте, що над вами є Господь Ісус Христос, який викупив вас для нового життя, про що йде мова в попередніх, розділах, то тоді що потрібно робити? Тоді потрібно йти на зустріч один одному. Так? І ось це слово «хюпотасо алелойс», воно і означає підкорятися, тобто динаміка, мотивація таких людей буде йти на зустріч один одному. Бажання, бажання Підкоряючися Христу, бо ми розуміємо, що всі ми під Христом знаходимося, ось підкоряючись саме Господу Ісусу Христу, ми і повинні тоді йти на зустріч один одному, щоб намагатися розуміти один одного і вирішувати різноманітні конфліктні навіть ситуації, які дійсно можуть відбуватися і в церкві серед людей, які вірять в Господа Ісуса Христа. І далі ми можемо побачити, що ось це і є ключовий мотиваційний момент. так? А що ж означають тоді слова «підкоряючись один одному в христовому страху»? Що, потрібно, потрібно як тварина мати якийсь тваринний страх тоді перед Богом, чи що? Ні, ось це слово «христовий страх» Так, взагалі слово тут використовується, знаєте, як переклад з івриту. І на івриті це слово «страх» може перекладатися динамічно для нашого кращого розуміння як благоговіння. Відчуваєте різницю? Благоговіння – повага. Це не просто якийсь тваринний страх, я боюся Христа, він мене палкою зараз поб'є, і тому я повинен коритися, бо інакше якось буде не так. Ні-ні-ні-ні. Ідея в тому, що ти захоплюєшся Христом. Чому? Бо з перших розділів листа до ефесян ми що бачимо? Пісню бачимо. Неймовірну поезію ми бачимо. Апостол Павло захоплюється Христом, він показує щось неймовірне, надприродні речі, що Ісус Христос – це голова... Церкви, а церква це тіло, що ця голова знаходиться на небесах. Це тіло знаходиться ще на землі. Яска складається з людей, так? християни християнок. Так? І ми поєднані таким чином. Він захоплюється Христом, який помер за свою церкву, який показав свою любов до своєї церкви, як чоловік показує, люблячи до своєї дружини, як ми читаємо в цьому тексті. Він саме захоплюється, він благоговіє, він розуміє, а це Господь! Я хочу служити такому Господу. Хто ж не захоче? Це не тваринний страх. Це не страх, обумовлений маніпуляціями, пригнобленням, насильством, як то є, знаєте, у нас домашнє, на жаль, насильство. Ні. Це саме можна перекласти на ким чином цей текст 21. Йти назустріч один одному в повазі і благоговінні перед Христом. Чому? Тому що в цьому контексті ми можемо побачити, що для цих взаємовідносин, для цих стосунків моделлю є саме відносини Ісуса Христа до своєї церкви. Тому я вже неодноразово вам казав, друзі, що в Святому Писанні а стосунки Бога зі своїм народом вони описуються, Є є три основні ці образи, але один з них, це саме стосунки люблячого, люблячого чоловіка до своєї дружини, яку він кохає. І це важливий момент, друзі, знаєте чому? Тому що ось ці відносини Бога до свого народу, як чоловіка до своєї коханої дружини, вони, а можна їх описати одним словом, завід. Чому завід? Ось це важливий момент. Дивіться. Бог нікому нічого не винен. Але в той же час Бог дає завітню обітницю своєму народу, що я буду завжди вам вірний, я ніколи не буду вам брехати. І я що зроблю? Я йду назустріч вам. Оце і є слово хюпотасо, коли сам всемогутній Бог пов'язує себе домовленостю. Ось, бо це слово «завіт» можна у якомусь сенсі перекласти як домовленість, або навіть як контракт. Або ну, це, це, не, це трошечки не, не можна так сказати, що це суто контракт, так? тому я використовую слово «завіт», тому що це «завіт» який йде виключно як ініціатива з боку Бога. Він що робить? Він на можна так сказати, йде назустріч людству, йде назустріч до свого народу, пов'язує себе обіцянкою. це щось неймовірне, хоча він і не зобов'язаний цього робити, але він оце хюпота робить, йде назустріч, і у Христі ми бачимо, як Христос сходить на землю, так, ось що ми, ми називаємо, що у Христі є новий завіт. Він йде на землю і зв'язує себе цими шлюбними обітницями. Ви почули це? Сам Бог з'язує себе шлюбними обітницями. І каже, я буду тобі завжди вірним, я буду завжди про тебе піклуватися, я тебе не покину у будь-яких обставинах. І що це означає слово «завіт»? Ось дивіться, у мене на пальці кільце, яке задягнула мені моя дружина, ще в 2003 році в місті Херсон. Зараз це місто окуповане, але я сподіваюся, що воно буде деокуповано. Так от, моя дружина задягнула це, цю обручку. От бачите, навіть зняти не можу. О, бачите, зняти не можу. Це добре. Так от, це, ця обручка от у мене знаходиться. І що це означає? Подивіться, будь ласка. Якщо у вас є обручки, подивіться на свої обручки. Це означає наступне. Бог каже, якщо я Зодягнув цю обручку, то я ніколи вже її не зніму, щоб не сталося. Я буду вірний тому, що я кажу і те, що я обіцяю. Ось це, друзі, і є модель, яку ми бачимо в цих словах, підкоряючись одне одному в благоговінні і в повазі до Христа. І далі, дивіться, коли ми бачимо цей заклик: підкоряйтеся один одному ідіть назустріч один одному. От далі він практично і показує, що це означає. Далі він каже: дружини своїм чоловікам, як Господу. Розумієте? Не треба концентрувати увагу лише на те, що дружини повинні коритися. Чому? Тому що далі ми бачимо наступне. Тобто, дивіться, ми, ми чуємо це, підкорятися один одному в благоговінні і повазі до Христа. Добре. Далі можемо запитати, яким чином? І ось він каже, що це означає підкоратися для дружин? От, коритися своєму чоловіку, як в Господі, так, керуючись саме тим, що Господь вчить. А як чоловікам, послухайте уважно, як чоловікам йти назустріч своїм дружинам і коритися також своїм дружинам, розумієте? Тут не йде мова про тирана. Чому? Бо для чоловіка моделю відносин є Господь Ісус Христос. Так от, Господь Ісус Христос що? Він тиран? Він гнобитель? Господь Ісус Христос, він що? Робить домашнє насильство, наприклад? М? Друзі, у Господа Ісуса Христа, як у вірного чоловіка, у нього є коханка? Можливо, у нього є декілька коханок? Ні, нема. Жодних коханок у нього нема, у нього є лише єдина дружина. То, можливо, він звертається до повій час від часу, щоб напруження сексуальне скинути. Ні, не звертається, жодного разу цього нема, він вірний своїй єдиній дружині. Можливо, він прийшов до своєї дружини і каже, вибач, серцю не накажеш, я покохав іншу. Ні, такого немає. він кохає одну єдину дружину. Так? І завжди. І як ми можемо це побачити? Хрест. Хрест Ісуса Христо, як про це йде мова, що Христос полюбив свою церкву, що віддав себе за неї. І ви розумієте, що ми можемо бачити в цьому суспільстві? Які вимоги, які вимоги до чоловіків, друзі? Тобто вимога наступна, що чоловіки, якщо вони оцю модель повинні втілювати відносин Христа до церкви, то це означає, що чоловік відповідальний. Так? Твій статус як чоловіка він повинен призводити не до того, що ти будеш гнобителем, або маніпулювати свою дружину, або пригнічувати її, так? І казати, тобі потрібно коритися у будь-яких випадках. Ні-ні-ні-ні. Якщо твоя модель Христос, то це означає, що ти повинен піклуватися про дружину, що ти повинен як Христос ставитися до дружини і бути вірним дружині як Христос, навіть до того, що Він віддав себе за неї. Розумієте, про що тут йде мова? Ось чому важливо у цьому випадку нам ще розуміти, що мається на увазі. Бо знаєте, Час від часу я чую таке розуміння, нібито, якщо ти чоловік, якщо у тебе, знаєте, є характерні органи в тілі, фізіологічні, статеві органи, які показують, що ти чоловік, то саме на цьому... І потрібно бутувати тоді покору дружини до свого чоловіка, так, і зневагу тоді чоловіка, або він вважає себе тут головним і так далі, і зловживає цим положенням, так, хоча тут ми, ми можемо прочитати цього нема. Так от, жодним чином цей текст, і в контексті ми зараз побачимо це, він не вчить безумовній покорі чоловікові за будь-яких стан. Ні. Ось чому навіть в клятвах, які е, кажуть, наречений і наречена під час церемонії шлюбних обітниць нашій церкві, там таке є. Буду тобі підкорятися в усьому, що вчить Біблія. А чому це важливо? Тому що, наприклад, коли чоловік зневажає дружину, знущається над нею, там навіть застосовує фізичну силу, так, ображає її, а далі каже, ти повинна мені у будь-яких обставинах коритися, бо ти християнках? Ні, друзі, ні. А чому я так кажу? А давайте прочитаємо, що у попередньому розділі ми читаємо. Це... 31, 32 вірш. Давайте прочитаємо спочатку 32-й. Там знову ми бачимо цю ідею. Будьте ж добрими один до одного. Почули? Знову це. А один до одного, тобто алілойс, яке ми зустрічали і в 21-му вірші. Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вам простив. І далі, що це означає? Перед цим він пояснював: «Усяке роздратування, гнів, лють, крик і зневага хай віддаляться від вас разом з усякою злобою». Ось які вимоги для стосунків повинні бути. Розумієте? Ось чому ще далі він каже «Не давайте місце дияволові». Ось чому далі він каже «Щоб працювати своїми руками, щоб піклуватися». Тобто втілювати Ісуса Христа усіх своїх відносинок. Тому, друзі, Я сподіваюся, що ми тепер краще починаємо розуміти, що ж означає насправді коритися чоловікові як Господу. Так? Знову і знову ця модель – саме модель відносин Ісуса Христа і Його церкви. Чому це важливо? Оце слово «хюпотасо» коритися один одному або йти на зустріч один одному. Тому що пам'ятайте, що трапилося після гріхопадіння. Які трагічні речі ми бачимо в описі подій, які сталися після гріхопадіння нашого проця Адама і нашої праматері Єви. Давайте прочитаємо, що Господь нам каже у третьому розділі книги «Буття». Слухайте уважно, це це важливо. Особливо в контексті йти на зустріч один одному, бо ми знаємо, скільки конфліктів є різноманітних серед людей, і також скільки ми бачимо конфліктів в сім'ях, в родинах, між чоловіком і дружиною. Ми бачимо трагічні наслідки цього, ми бачимо, який рівень е, розлучень, ми бачимо, скіль... який рівень насильства домашнього, як з боку чоловіка, так, 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 і з боку навіть дружин. Це теж є емоційне насильство і так далі. Заємних образ. Тому слухайте уважно. 16 вірш 3 розділу. А жінці сказав, «Вельми помножу твої болі і твої муки під час народження дітей». А до твого чоловіка відчуватимеш потяг, а він над тобою пануватиме. Почули ці слова? Це цікавий текст. До твого чоловіка відчуватимеш потяг, а він над тобою пануватиме. І багато вважають сучасних людей, що тут мова йде про так званий сексуальний потяг. Нібито у дружини буде сексуальний потяг до Чоловіка, але він буде над нею панувати і казати, ану, ну, знай своє місце, жіночка, і контролюй свої усі ці е, потяги сексуальні. Так? Ні, друзі, тут мова не йде про це. Дійсно, ось це слово на євриті «потяг», воно може використовуватися і для опису сексуального потягу. Так, це так, це вірно. Але в даному випадку можемо побачити, що Це той потяг, який за своєю силою і міцю, він прирівнюється до сексуального потягу. Так про який потяг тут де мова? Що ж означає тоді, дружина буде відчуватиме потяг до свого чоловіка, а чоловік буде над нею пануватиме? Перекласти можна наступним чином. Дружина буде намагатися панувати над чоловіком, а чоловік буде панувати над дружиною. Тут опис ворожнечі, про яку йде мова і в попередньому тексті, коли Господь описує ворожнечу між насінням жінки і насінням змія. І він показує, що ця ворожнеча буде також і в сім'ї, між чоловіком, між рідними людьми, що дружина буде намагатися панувати, чому? Тому що вона грішна. І чоловік буде панувати, чому? Тому що він грішний. Але в такому випадку, якщо кожен буде лише намагатися панувати, кожен буде лише керуватися своїми егоїстичними мотивами, кожен буде тоді що встановлювати свої правила, щоб лише інший бік, інша сторона підкорялися, то друзі завжди буде ворожнеться. Бо в чому випадку дивіться, що ми можемо побачити, і слово Боже, попереджаю, ми бачимо це і з досвіду стосунків. Якщо а, один. Так, один кориться, а інший не кориться і свої лише правила встановлює егоїстичні, то що тоді? Тоді ми маємо пригноблення, так, і насильство ми маємо. І це не здорові тоді а, стосунки. Якщо один не кориться, і інший не кориться, тоді що? У нас тоді конфлікт за конфліктом. І ми це бачимо в нашому житті. Тоді ми бачимо те, що, наприклад, було в кайдашевій сім'ї у, в нашій літературі українській. І ми цих кайдашевих сімей, на жаль, на жаль, на жаль, багато бачимо. І я це бачу багато і в своїй пасторській практиці. І що тоді? Що тоді робити? Так? І ось тому Апостол Павло, розуміючи цю реальність гріховну, яка відбувається, він і каже, єдине, що може бути, коли ви розумієте, над вами Христос, який пролив за вас кров, який з вас робить нових людей, з новими відносинами. Тому ви вже не можете ці відносини характеризувати саме чим, щоб намагатися, дружина намагатися панувати над чоловіком, чоловік панувати над дружиною, а коли дружина і чоловік, знаєте, як залежні люди, як в реп-центрах це є, розуміють стоп, ми залежні, ми залежні від гріха. У нас є конкретні проблеми. Я грішниця, я грішник. Що тоді робити? Але в нас є святий Господь Ісус Христос. Він над нами. І що це означає, яка мотивація? Дружина кориться тоді Господу Ісусу Христу, чоловік кориться Господу Ісусу Христу його Словом, Словом Божим, і тоді на практиці вони намагаються тоді підкоряючись Ісусу Христу, підкорятися йти на зустріч один одному. Тоді, саме тоді, оці відносини, вони можуть трансформуватися і, можливо, підтримувати і розбудовувати тоді здорові відносини саме в шлюбі, усвідомлюючи усю реальність і потворність гріха, яка є, розуміючи в той же час, що шлюб, це дійсно, знаєте, такі ось, це праця на все життя, розбудова шлюбу це праця на все життя. І як один пастор казав, що шлюб нам даний Богом не так для щастя, як для освячення не так для щастя, як для освячення. Чи це означає, що нам не потрібно, щоб були щасливі відносини? Ні, він не про це йде мова. Він каже про ціль, що шлюб, якщо ми розглядаємо його саме у такому сенсі, коли ти розумієш, що над шлюбом потрібно буде працювати і йти, йти на зустріч один одному і коритися один одному слухати один одного розуміти один одного так намагатися, то це дійсно, знаєте, як діамант який потрібно шліфувати, шліфувати і шлюпувати, і над цим потрібно працювати ось чому, ось тут важливий момент ще, як ми прочитали що чоловік залишить батька і матер та пристане до своєї дружини і будуть обоє одним тілом. Це важливо в мене. Чому? Тому що ось цей образ одного тіла чоловіка і дружини ми можемо побачити, де в описі в книзі Второзаконня, наприклад, і в інших текстах Старого Завіту. Для опису чого? Для опису єдності Бога зі своїм народом. Там теж така, що приліпіться, оце слово приліпіться до свого Господа означає бути в завіті з цим боем, так в цьому шлюбному, шлюбному зв'язку з цим Бом, І він показує, що ось це розуміння, що це ти не просто один існуєш і твоя дружина одна існує, що ви вже в Господі, якщо ви втілюєте завітні відносини, ви вже одне тіло. І тоді він каже, чоловік, ти розумієш, про що йде мова? Ти не відокремлений від своєї дружини? Ти органічно пов'язаний зі своєю дружиною, як Христос пов'язаний зі своєю церквою. То як ти можеш погано робити свої дружині? Чи Христос робить погано своїй дружині церкві? Чи ти робиш погано своєму тілові? Є, звичайно, випадки, так, коли людина там щось не так з головою, так є психічні розлади, може поранення робити. І ми це можемо побачити, наприклад, з людиною, яка була, яка була у, як це сказати, поселена. «Posits by demons. бачите, англійську мову згадує. Тобто у людини були біси, так? легіони, ви пам'ятаєте, як він, на, як він на поранення собі робив. Але, звичайно, людина, до яких звертається апостол Павло, він каже, ну, чи ви будете погано робити своєму тілові? І ось це теж, ця концепція, яка показує, що є органічний зв'язок, так, як у голови з тілом, ви маєте... Уявити, щоб голова існувала окремо від тіла. Тобто Ісус Христос – це ж не голова професора Доволя, так? як ми читали в одному оповіданні. І, і церква – це не вершник без голови Майнріда, так? А дійсно одне тіло, так от як Господь пов'язаний зі своєю церквою, піклується про неї, турбується про неї і навіть помер за неї, ось такі повинні бути і відносини між чоловіком і жінкою в християнському шлюбі. І ось чому знову і знову він повторює модель відносин Ісуса Христа зі своєю церквою і наприкінці й каже, тож кожен з вас нехай любить свою дружину як себе самого". Це не пропозиція, друзі. Це не пропозиція. Це Божий наказ. Це Божий наказ чоловікам. Любити своїх дружин. Як себе самого. А дружина нехай боїться свого чоловіка. І що означає це слово «боїться»? Знову ми повертаємося до того, що ми пояснювали. Тут немається на увазі якийсь тваринний страх. Що «Ой, ой, ой, я боюся свого чоловіка. Ой, це страшно. Ой». Ні, ні. Вона поважає свого чоловіка. Вона поважає свого чоловіка через призму поваги до Господа. В яких стосунках? В органічних стосунках. В системі координат, які описує саме Боже Слово. Друзі, я сподіваюся, що ми змогли з вами розглянути ось ці тексти, і що тепер ми краще будемо розуміти, що означають ці слова. Добре, я рекомендую вам прочитати сьогодні і все, все. Послання до єфесян, і особливо звернути увагу на цей п'ятий і шостий розділи, де тоді краще можна буде зрозуміти опис цих стосунків. І, будь ласка, я на вас ще чекаю, ваші коментарі і ваші роздуми на цю тему, чи ви згодні з цим, чи ні. Ну, тоді до нових зустрічей в нашій програмі «Сторінками Біблії» на радіо М. Нехай Господь благословить усіх вас. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.